0: Halo Radio. Mówi wszystko.
1: A ja witam Was po raz kolejny z, no niestety trochę chłodnego e, i deszczowego zakątka Polski, to znaczy z kątów rybackich. Jeszcze tu jestem e, i spróbuję dzisiaj porozmawiać o czymś, co się z wakacjami najczęściej kojarzę, e, to znaczy z wypoczynkiem e, z dziećmi. Jeszcze jest sierpień, w związku z tym tym dzieci sporo na plaży. Zbliża się powoli czas szkolny, więc z biegiem czasu dzieci będą znikały z plaży, ale jeszcze tych tych dzieci sporo. Miałem okazję spotkać tu w kątach Osobę, która się bardzo dobrze na tym zna, ponieważ po pierwsze ma troje dzieci, a po drugie występuje też często w roli eksperta w programach telewizyjnych i w związku z tym z tych dwóch racji, może nam trochę powiedzieć o tym, jak jak ten wypoczynek z dziećmi wygląda. Ja trochę akcentuję słowo wypoczynek, bo to moje pierwsze pytanie. Czy to w ogóle jest wypoczynek w, w takich okolicznościach, kiedy się ma u boku troje dzieci, każde w innym kierunku zmierzające i bawiące się w zupełnie różne gry, albo właśnie odwrotnie, chcące bawić się w te same gry i to może jest jeszcze gorszy scenariusz niż ten, w którym te dzieci bawią się w różne gry. Przedstawiam Wam bardzo serdecznie, ze mną dzisiaj Karolina Siłek, mama Trojga Dzieci, specjalistka w tej dziedzinie, cześć Karolino.
0: Cześć, witam Cię serdecznie. No I właśnie. Witam Państwa.
1: No właśnie. I po, powiedz, wypoczywasz, wypoczywasz tutaj, bo wiesz, to jest tak, że to, to jest też funkcja pogody, chyba bardzo tak. wyraźnie. Dlatego, że jak, jak jest słońce, może.
0: Zdecydowanie, dopóki, dopóki hmm. pogoda dopisywała, to dużo łatwiej jest dzieciom znaleźć zajęcie, bo chociażby samo wyjście na plażę i, i już klapnięcie na tym piachu, one sobie zaczynają ten czas trochę same organizować. Oczywiście chcą budować zamki, W piasku, chcą grać w piłkę, chcą rzucać frisbee albo latawca, puszczać. Jest pewien pakiet, z którego można wybierać i jakoś ten czas leci. Przede wszystkim
1: jest woda. Jest
0: woda, tak, jest woda, jest morze, coś się dzieje. Można czasami poznać kolegów na plaży nowych. Natomiast gdy gdy się zachmurzy, gdy robi się zimno, a już nie daj Boże, właśnie tak jak teraz zaczął padać deszcz, to w zasadzie jesteśmy częściowo uziemieni skazani na jedynie jakieś krótkie wyjścia i dzieci zaczynają yy, wariować wariować, chodzić po ścianach
1: Czy, czyli, czyli rozumiem, że kabalet starszych panów wiecznie żywy w czasie deszczu dzieci się nudzą
0: zdecydowanie, na pewno mniej nie nudzą trudzą
1: się. się mniej trudzą się i mniej brudzą się ale jednak się bardzo nudzą i wtedy rodzice mają sodomię i gomorię
0: tak, i, i przechlapane
1: mhm. no właśnie, no rzeczywiście no, to tak zawsze było, ale nawet gdyby był ten, y, y, ta dobra pogoda, to, to jednak, to nie jest taki wypoczynek troski, chyba z twojego punktu widzenia, prawda? Znaczy, nie, no przy tru, jesteś przy cały czas dzieci, Tak, przy
0: trójce dzieci to po pierwsze y, trzeba y, na te starsze, które już niby same sobą się zajmują, zwracać uwagę, bo nigdy nie wiadomo, co nie strzeli do głowy i co nad tym morzem zrobią. Y, młodsze trzeba animować, bo y, ono jeszcze samo sobie tych zabaw nie wymyśla, albo jeżeli wymyśla, to te zabawy polegają właśnie na, na na przeszkadzaniu starszym braciom w ich zajęciach i mała awanturka gotowa. Natomiast no, wiadomo, jesteśmy nad morzem, jesteśmy w lesie, więc trzeba mieć oczy dookoła głowy. Pamiętam, w tym roku chyba tylko raz się zdarzyło, ale w poprzednich latach mój średni syn potrafił po prostu ruszyć brzegiem morza przed siebie i iść, nie odwracając się, nie sprawdzając, czy ktoś w ogóle za nim idzie i jak daleko już się oddalił od koca. W tym roku słyszałam o chłopcu, który zaginął na plaży, był w panice poszukiwany nie tylko już przez rodziców, ale też przez innych plażowiczów. On właśnie tak ruszył przed siebie, znalazł się cztery kilometry dalej w Gdańsku, zaczepiony mm-hmm. przez kogoś z pytaniem, gdzie są twoi rodzice.
1: Mm-hmm. No właśnie, to, to, to są takie pomysły, które, które powodują, że jednak taki mit polegający na tym, że to sobie położysz się na leżaku albo na
0: Nie, ja na plaży boję się zamknąć oczy na trzy sekundy, (śmiech) (śmiech) bo nie wiem, co, co się w tym czasie wydarzy, nie wiem, w którą stronę właśnie któryś z nich pobiegnie, potem w panice szukam, a jeszcze jesteśmy w sierpniu, jest sporo ludzi, niezależnie od pogody, oni mają tendencję do rozkładania parawanów i wiadomo, że za takimi parawanami te mniejsze dzieci są w ogóle niewidoczne, bo... coś tam się rusza, gdzieś ktoś idzie, ale tych dzieci jest mnóstwo i jeżeli nie widzimy jaki to jest kolor kąpielówek gdzieś tam już w odległości 50 metrów, to już nie jesteśmy do końca w stanie stwierdzić, czy to nasze dziecko, czy nie nasze, więc robi się nieprzyjemnie i nerwowo.
1: No tak, to rzeczywiście jest odwieczny. Znaczy może nie odwieczny, ale od kilku lat bardzo ostro dyskutowany problem tego tego, parawaningu. Tak, niektórzy mówią, że bardzo polskiego parawaningu. Z drugiej strony rzeczywiście Bałtyk, myślę i plaże bałtyckie trochę to usprawiedliwiają, bo, bo ten wiatr potrafi być nad Bałtykiem jednak dokuczliwy i nawet jeśli świeci słońce i grzeje, to to wiatr, ten komfort wypoczynku obniża trochę, więc gdzieś powinien być ten złoty środek.
0: Tak, tak, ale są też takie sytuacje, że jest śliczna pogoda, bezwietrzna, słońce i i ludzie rozbijają te parawany, żeby mieć takie poczucie, że akurat ten kawałek plaży jest tylko i wyłącznie ich. Co jest ciekawe, ja przed wyjazdem na wakacje rozmawiałam z różnymi rodzicami i rodzice zwracają uwagę na to, które miejscowości obfitują w te parawany, tam nie chcą właśnie jechać, a gdzie tych parawanów jest mniej, żeby mieć taki większy komfort na tej plaży. A
1: to się daje, to się daje już w Polsce jakoś... Są
0: takie, tak. Są takie... No bo wiem,
1: że są plaże, które w ogóle wprowadziły, czy miasta, czy miasteczka, są, tak,
0: które za... wprowadziły zakaz, zakaz parawanów, tak, albo tak.
1: na przykład rejonizację, tak? Dokładnie. To znaczy troszeczkę tak, że tu jest plaża, tak jak z psami, na przykład, tu w kątach, czy w Krynicy, już nie pamiętam, widziałem taki, taki, taki Taki szyldzik, że oto jak, tu wstęp zbroniony z psami, ale jest wyjście, numer tam nie wiem który, w którym można się wypoczywać, i to jest plaża dla psów. Czy, no, może nie dla, dla psów, właścicieli, z psami. ale dla właścicieli z psami, tak. <słuch> z właścicielami. I tam i troszeczkę to tak jak plaża na turystów wychodzi, ale, no, ale tak to wygląda. I myślę, że ale to też jest trochę chore, tak? No bo będziemy tak dzielić ten kawałek plaży dla psów, ten kawałek tak. plaży dla naturystów, ten kawałek plaży dla matek z dziećmi, no bo to jest jeszcze kwestia, jeszcze jedna, o której się często zapomina, mianowicie, że te dzieci, nasze dzieci, przeszkadzają tym innym ludziom. Tak. I to też trzeba uszanować, bo no, też jest taki trochę fetysz, prawda, że dziecko to jest taki ktoś, taki święty krowy. Tak, tak, właśnie. Taka trochę... Ja jestem
0: matką trójki dzieci, więc mhm. spotykam się z różnymi reakcjami ludzi. Czasami to nawet nie muszą być reakcje słowne, wystarczy Wzrok. rzucone spojrzenie. Tak. tak Nie uważam, żeby moje dzieci były świętymi krowami i czy to jest plaża, czy jakieś inne miejsce publiczne, nawet przeznaczone właśnie do wypoczynku i zabawy, no to staram się... I wprowadzać takie zasady i informować moje dzieci o tym, że wypoczywamy tutaj my, ale też inni ludzie tak? i dlatego staramy się nie krzyczeć, nie piszczeć. Jeżeli coś potrzebujecie, jeżeli chcecie coś powiedzieć, to podejdźcie te kilka metrów do mnie i powiedzcie, mama chce mi się pić, a nie krzyczcie nad pięcioma kocami albo nad jakąś starszą panią, która tam sobie rozłożyła swój mały ręczniczek i zdrzemnęła się, a nagle budzi ją przeraźliwy wrzask małego dziecka. starajmy się zachowywać tak, żeby nie przeszkadzać innym. Ja wiem, że jako rodzice my jesteśmy trochę znieczuleni na niektóre zachowania naszych dzieci. Cieszymy się, że one się czymś zajmują, że my mamy trochę... Jesteśmy przyzwyczajeni. Przyzwyczajeni i znieczuleni, tak. Na te krzyki właśnie, na jakieś bieganie i sypanie piachem, ale nie wszyscy muszą, tak? Rozumiem jakąś tolerancję, też to nie chodzi o to, że to dziecko ma siedzieć na tym kocu i się nie ruszać, no ale starajmy się jakoś nad nim zapanować, e, więc zwracam uwagę, żeby za bardzo nie krzyczeli, żeby jeżeli biegną przez tą plażę, to żeby biegli tak, żeby nie wpadać na czyjeś kocy i nie sypać ludziom piachem w kanapki. E, no mam nadzieję, że nie zdarzyły nam się tutaj, nie, nie kojarzy w tym roku takiej mhm. sytuacji, żeby ktoś był bardzo, bardzo zdenerwowany, ale też e, wracając jeszcze do tematu parawaningu, e, są ludzie, którzy się zachowują w dosyć dziwny sposób, znaczy przychodzą na plażę, która jest prawie pusta, miałam teraz kilka dni taką sytuację, rozłożyłam kot, siedzimy, wypoczywamy, przychodzi rodzina już z prawie dorosłymi dziećmi, i zaczynają rozkładać dwa duże parawany przede mną, tak? Dosłownie przede mną, zamykając mi widok hmm. na morze, zamykając mi taką prostą drogę do tego morza dla moich dzieci, i jak gdyby nie zdają sobie sprawy, no im się to miejsce spodobało, a to, że ja jestem 3 metry za nimi i w zasadzie teraz mam widok na ich strokaty kawałek materiału, nie wiem, nie, nie, nie przyszło mi do głowy, że komuś to może w jakiś sposób przeszkadzać. Dla mnie też no, jest to zachowanie po prostu
1: egoistyczne. E- egoistyczne nie tak, mówiąc, znaczy nieempatyczne, egoistyczne tak. I, i tak dalej, i tak dalej, to r- rzeczywiście, dobra, jeszcze powiedzmy, bo mówiłaś o tych tych piskach i wrzaskach. Dołóżmy jeszcze trochę poruszony przez Ciebie już efekt sypania piaskiem. Dzieci uwielbiają sypiać piaskiem, kopać łopatkami tak, żeby ten piasek leciał leciał na wszystkie strony, a dokładając to, o czym żeśmy wcześniej mówili, to znaczy o wietrze dość nieodzownym, jakby powiedzieć, na plaży, no to ten piasek potrafi rzeczywiście polecieć daleko i sypać ludziom czy w kanapki, jak powiedziałaś, czy czy w oczy, ale też granie w piłkę właśnie, we frisbee, w, w, w w różne gry które, na no szczególnie w wykonaniu dzieci, często bywają nieobliczalne, bo, bo te dzieci jeszcze tak, tak. E, nie potrafią rzucać, nie potrafią od, odbijać Przy i dużym tak,
0: zagęszczeniu plażowiczów to grozi tym, że ta piłka kogoś uderzy, wpadnie no komuś na ten koc, czy coś tam mhm.
1: zrobi. I to jest kwestia wzajemnej empatii jednak, dlatego że ty, teraz no, wszyscy coś...
0: się staramy, ale nie wszystkim wychodzi tak samo, tak? Więc fajnie nie no, tak. było, jakby też ludzie zdawali sobie z tego sprawę.
1: No właśnie, to Chcę to powiedzieć, bo teraz tak trochę po tych ostatnich moich stwierdzeniach ugryzłem się w język, bo sobie pomyślałem, że że być może pomyślicie sobie, że zmierzam do takiego stwierdzenia, żeby te dzieci rzeczywiście odizolować, zamknąć w jakichś enklawach i tak dalej, i tak dalej. Ale nie, to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby stworzyć jakąś taką sytuację empatyczną, żebyśmy, no właśnie, widzieli. To jest ciekawe, co powiedziałaś, żebyśmy widzieli ten na przykład przestrzeń, tak? tak? Ja rozumiem, że jeżeli jest plaża pełna rzeczywiście ludzi i już trudno znaleźć miejsce, trudno, trudno...
0: Tak, no to ja nie oczekuję, że, to, że ludzie będą się wokół mnie odsuwać o 10 metrów, prawda? Uh-huh. I, i, I ściskać się gdzieś tam dalej. Ale w sytuacji, kiedy... kiedy przykład, można to tak, zrobić. Tak, na, na, na długości brzegu, nie wiem, kilkuset metrów leżą nie wiem, 10 rodzin powiedzmy i każdy zachowuje jakiś rozsądny odstęp i naprawdę przesunięcie się o te 10-20 metrów w prawo albo w lewo spowodowałoby, że wszyscy mieliby ten kawałek widoku na Bałtyk dla siebie, no to już trzeba być kompletnie bez wyobraźni, żeby mhm. zrobić taki numer, żeby komuś przed jego kocem rozbić swój parawan, a, a dookoła pustka, tak?
1: Słuchaj, a powiedz mi... No to bo... jest trochę
0: taka sytuacja, jak wsiadamy do autobusu jest pusto i stoimy i ktoś staje niebezpiecznie blisko obok nas. No czujemy, że coś jest nie tak, tak, przekraczane są nasze granice.
1: Tak, to kulturoznawcy bardzo dobrze znają, bo to jest efekt tej przestrzeni prywatnej naszej. Tak, tak, My zaczynamy granic. być, to, to, to te, pewnie też atawizmy, e, które są w nas, o których często nie wiemy i które właśnie powodują, że zupełnie nieświadomie zaczynamy reagować agresją wobec tych ludzi, e, których o, z kolei odbieramy jako właśnie agresorów, tak? bo, bo oni wtargnęli w naszą przestrzeń i każdy z nas ma troszeczkę inną tę przestrzeń, to też warto podkreślić, więc jedni są bardziej tolerancyjni, lepiej to znoszą, inni gorzej to znoszą. Dobrze, a powiedz mi, bo w pewnym momencie mówiłem o wodzie, no jak może? no to kąpiel. Jak ty podchodzisz do kąpieli, tak? To znaczy, czy reglamentujesz te kąpiel, jak monitorujesz, czy, czy polega To znaczy,
0: ja wychodzę z założenia, że dopóki moje dzieci mają ochotę wejść do tej wody, tak? Nie jest im zimno, chcą mhm. się zmoczyć. To proszę bardzo. Wychodzą, przebierają się z mokrych kąpielówek w suche ubranie, bawią się dalej. Więc to nie jest tak, że robi się trochę chłodniej. Teraz było kilka dni temu naprawdę już dosyć chłodno, a chłopcy pływali, moczyli się, później trochę narzekali, że jest im zimno, no ale też muszą się tego nauczyć, tak? konsekwencje. O właśnie. że mhm. to nie jest tak, że tylko chodzimy na basen do hotelu, gdzie woda ma 22 stopnie, wychodzą, suszą włosy suszarką, a potem...
1: Idą na salę tak, jakąś tam zabaw, zabaw czy,
0: czy coś mhm. takiego. No, to jest życie, tak Tak jak wchodzi się do jeziora na Mazurach, wchodzi się do rzeki, gdzie indziej wchodzi się do Bałtyku. Nie widzę przeciwwskazań. Często jest tak, że taki jest efekt zmiany klimatu tak? i my dostajemy jakieś katarków i takich rzeczy, ale też dopóki to nie jest mocny katar i jakiś wynikający z tego kaszel, to uważam, że więcej zdrowia przynosi ta kąpiel takie hartowanie organizmu niż siedzenie, siedzenie w kurtce na plaży, kiedy można pobiegać. Tym bardziej, że dzieciom jest prawie zawsze ciepło.
1: Mhm. Słuchaj, ale druga sprawa to jest jakby przyzwyczajanie dzieci do, przyzwyczajanie dzieci do, do morza. Bo może jest jednak akwenem specyficznym, tak. tak? Znaczy nie chcę mówić, że jest groźniejsze od mhm. jeziora czy rzeki, bo wszystkie inne. Tak, inne. tak, tak właśnie, bo tak. wszystkie akweny, wszystkie akweny są niebezpieczne. Woda jest jednak zawsze jakimś czynnikiem ryzyka i trzeba o tym pamiętać. Ale co innego y, pamiętanie o zagrożeniach, a co innego strach. Tak? Mhm. To, y, to strach wcale nie jest dobry. Tak? Strach jest paraliżujący y, i trzeba być ostrożnym, ale y, niekoniecznie trzeba się bać y, tej wody. Czy, jak, ty, jak ty to widzisz? Czy, y, czy y, y, no, y, możemy sobie jakoś... Y, pomóc jakoś przyzwyczajać szczególnie ci, którzy widzą morze raz do roku do tych dużych fal, do, do tego, co, do tego co, co czeka nas nad, nad morzem. Czy, czy tu... Ja
0: myślę, że w przypadku małych dzieci to trudno jest je przyzwyczaić, czy im o tym opowiedzieć. Tak? Znaczy, na pewno trzeba w nich wyrabiać takie przyzwyczajenie, że dopóki są małe i takie niesamodzielne w wodzie, żeby nie wchodziły same że okej, okay, umawiamy się, że stoicie na brzegu i te fale wam obmywają kostki, ale dalej już się sami nie zapędzacie, nie próbujecie nabierać wody w jaderka, bo najczęściej właśnie w takich sytuacjach dochodzi do różnego rodzaju wypadków. Mało który pięciolatek przecież rzuca się w fale, bo myśli, że, że popływa, tak? tylko on się gdzieś przywraca i ta fala go zawija w głąb morza. Więc to przyzwyczajenie, że wchodzi do wody tylko i wyłącznie z dorosłym, tak? I to dorosły mu wyznacza, dokąd może wejść, co może w tej wodzie robić. No wiadomo, że dziecko ponoszą emocje też, tak? I tutaj to jest duża rola tego rodzica czy innego opiekuna, żeby te emocje no, jakoś tam delikatnie tonować, bo, bo dziecko się zachłyśnie tą wodą, przesadnie, czy, czy opije właśnie, czy straci grunt pod nogami, bo się gdzieś zagapi, ale to też jest tak, żeby właśnie dobrze jest przy każdej okazji jednak mówić o tym, że to morze jest taką wodą ciągle zmieniającą się, tak, że ten brzeg, jeżeli są mocne fale, to ten brzeg się zmienia, że ta fala może zabrać Ci ten piach pod nóg że musisz być ostrożny, że to nie można się tam zapomnieć, właśnie tak jak na tym wcześniej wspomnianym basenie, gdzie wszystko widzimy i wiemy jak to, jak to działa.
1: Mhm. No tak, trzeba zbadać grunt, trzeba zbadać dno i... Yy, 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 yy. A i tak
0: trzeba pozostać czujnym.
1: A tak? i tak trzeba, bo nie, oczywiście, jak najbardziej, ale wiedzieć, na co sobie możemy pozwolić. Ale z drugiej strony zmierzałem do tego, być może z mojego męskiego punktu widzenia, yy, że yy, no, że Trzeba trochę jakby przezwyciężać obawy ty, ty, tego dziecka, tak? no bo ono się w sposób naturalny boi trochę tej wody i w jakim sensie to dobrze, ale też chodzi nam o to, żeby pokazać taką, taką bezpieczną drogę do pokonywania tych obaw mhm. po to, żeby przyzwyczaić dziecko do, do, no do tego, żeby później w miarę, dorastania, no, korzystało z tego... Z, 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 z...
0: Tak, przy czym ja bym była tutaj bardzo ostrożna, dlatego, że pokonywanie obaw to y, bezpieczne, y, różni ludzie mogą to różnie rozumieć. rozumieć tak, tak to, I to jest czasami tak, że y, nie wiem, dziecko przez 2, 3, 4 lata stoi na brzegu i wystarczy mu to moczenie stópek, a rodzicom, tutaj niestety no częściej jednak ojcom, bardzo zależy na tym, żeby mm-hmm. ono jednak weszło do tej wody i zaczęło nurkować. Mm-hmm. I wydaje im się, że przez taką zabawę na zasadzie wrzucania zrzucania z materaca, czy jakieś inne wygłupy, jakoś to dziecko z tą wodą oswoją, ono zobaczy, że Czyli jest nieodwajnie. Czy tak zwane
1: rzucanie na głęboką wodę. Tak,
0: tak. A to mm-hmm. w jednym przypadku zadziała, a obawiam się, że w trzech spowoduje tylko większą blokadę, bo to mm-hmm. dziecko tym bardziej będzie widziało, że zupełnie nie panuje nad tym, co się z nim w tej wodzie dzieje, więc też trzeba dać dzieciom dojrzeć do tego, tak? Tak jak są dzieci, które mają bardzo dużą ochotę, żeby, nie wiem, wyjeżdżać na wakacje bez rodziców w wieku 9 lat, a są takie, które do wieku 12 będą jednak wolały spędzać ten czas z rodzicami, a spędzenie dwóch tygodni bez bez opieki rodziców będzie przyprawiało ich o bardzo duży stres. I to wcale nie jest trzymanie dziecka pod kożą. No po prostu każdy z nas lubi coś innego, tak? Ktoś z nas wybiera wakacje nad Bałtykiem, a ktoś inny bierze plecak na plecy i śpi w polu. I też mu to pasuje, tak? Kwestia naszej strefy komfortu. I nie nie, nie sądzę, żeby wszyscy musieli być tacy sami w w tych sprawach.
1: Dobrze, a to... Powoli zejdźmy z plaży, albo jeszcze przez chwilę popatrzmy, co na tej plaży, no bo jeszcze na tej plaży mamy różnego rodzaju instalacje, mniej lub bardziej rozbudowane. No Rozumiem, że boisko do siatkówki to może dla dzieci jeszcze nie, ale mamy różnego rodzaju bary, różnego rodzaju miejsca, w którym coś można zjeść i wypić. I obok nich zwykle jakieś słonie, karuzele, koniki, samochody, piszczałki, motory, samochody, tak, motory i tak, dalej, i tak dalej. Jak ty to oceniasz? Bo to, to oczywiście będziemy mieli taki łatwy przeskok, bo te same motory samochodziki i baloniki i tak dalej, i tak dalej znajdziemy w w trakcie poruszania się po całej konkretnie Krynicy Morskiej, ale też po po całym Wybrzeżu. I powiem Ci szczerze, że ja mam w stosunku do tego mieszane uczucia. Już pomijając fakt, że bardzo często są to takie plastiki już po dziesięcioletnim użytkowaniu w słońcu, w związku z tym ten kolor czerwony Czerwony, to już jest wspomnienie koloru czerwonego tak. i z, z estetyką to ma mało wspólnego. Po drugie jest to po prostu no, ciągłe żerowanie na emocjach. Tak, tak, emocjach.
0: No że, że mówimy tutaj o tych wszystkich automatach, tak? Tak, Za, za tak. 2 złote, za 5 złotych, za 3 złote, 4 złote, tylko 4 złote, tylko 5 złotych. Te wszystkie automaty, gdzie wypadają jakieś kuleczki, w środku których jest nic...
1: Mm-hmm.
0: duża instrukcja obsługi do plastikowego patyczka tak.
1: tak.
0: za pięć złotych znaczy ja już od, od dawna tak, mówię, że człowiek, który wymyślił te wszystkie właśnie grające i jeżdżące automaty, życzę mu żeby spędził ze swoimi wnukami albo swoimi dziećmi dzień na plaży w towarzystwie czegoś takiego, ja na szczęście mam taką umowę z dziećmi, że okej, wsiadają na to bawią się, używają Natomiast nie wrzucamy tam pieniędzy, bo bo uważam, że jest to już takie właśnie wyciąganie, naciąganie bezsensowne. Tym bardziej, że większość, nie nie raz to widzę teraz nawet, wiele z tych automatów jest zepsutych. Stoją, ludzie wrzucają pieniądze, okazuje się, że to albo nie rusza, albo melodyjka warkocze przez pół minuty, a potem coś zaczyna zgrzytać i już nic z tego nie wychodzi. Więc jest jeszcze większe rozczarowanie u dziecka, które się napaliło. No, takie rzeczy mnie trochę drażnią, tak? bo robi się z plaży takie wesołe miasteczko, gdzie wszystko brzęczy, wszystko świeci, wszystko gra, te muzyczki dochodzące z różnych stron nachodzą na siebie, no są, są ludzie, którzy to lubią, tak, mm. lubią kiedy w mieście nadmorskim trwanie nieustająca dyskoteka, im taki sposób spędzania wolnego czasu odpowiada, ale myślę, że coraz więcej ludzi też docenia mimo wszystko taką ciszę, to, że mogą się oderwać, szczególnie jeżeli przyjeżdżają z dużych miast, tak, że mogą się gdzieś wyrwać z takiej kakofonii dźwięków.
1: No tak, to jest myślę bardzo istotne, bo rzeczywiście hałas, my o tym rzadko mówimy, nie wiem czy pamiętacie, kiedyś, to już dość dawno taki program Miałem w Halo Radio na temat hałasu jako elementu klasycznego zanieczyszczenia. O tym się mówi. Rzeczywiście w dużych miastach my z tymi decybelami mamy do czynienia w zasadzie non stop. O tym się rzadko niestety mówi, a to jest bardzo poważne, bardzo poważne zagrożenie cywilizacyjne. Z drugiej strony byłem świadkiem tu, w kątach rybackich, kiedy trzy nastoletnie dziewczyny wychodziły z plaży, niosąc, niosąc zestaw grający i szły przez piękny skątynion las, nie zwracając uwagi na, na to. Oczywiście być może ja, po prostu jestem już starym człowiekiem, który który nie rozumie tego, ale z drugiej strony wydaje się, że to znowu jest tak, że gdzieś są te plaże, gdzieś są te miejsca, nie tylko w Polsce, ale w ogóle na świecie, które kojarzymy z nieustającą dyskoteką I, i jak chcemy, to tam jedziemy, ale też chcielibyśmy, żeby były takie miejsca, które, które tej kakofonii są pozbawione. Przy czym też mówimy o dwóch różnych rzeczach, nie wiem, czy zwróciłaś uwagę, to znaczy mówimy z jednej strony, mówimy o dyskotece, czyli mówimy o czymś takim, że powiedzmy gra muzyka, tak? tak? I tego nie ma, aż tak. Ale to, o czym ty mówisz, to jest ta kakofonia tych różnych piszczałek, dźwięków, tak, e, tak. które są, nie są dyskoteką, tylko są właśnie takim troszeczkę jarmarkiem. Mhm. ten jarmark Domini- Najgorsze
0: jest to, że ten jarmark tra- trwa tutaj non stop, tak? bo co innego, jeżeli umawiamy mm-hmm. się, że jest jakaś impreza, święto e, tak. organizowane przez właśnie miejscowość miasta, tak. e, i, mm-hmm. i, i, i wtedy jesteśmy na to przygotowani. Jeżeli nam się nie podoba, to możemy pójść na spacer w głąb Lasu, albo pojechać do sąsiedniej miejscowości, gdzie tego danego dnia nie ma, ale są takie miejsca, gdzie to po prostu jest wpisane w krajobraz tak? I, i to mnie drażni. To mi przeszkadza, wiem, że też dzieci, które po prostu cały dzień siedzą obok takich grających zabawek, gdzie właśnie wszystko świeci, wszystko brzęczy, cały czas na tym jeżdżą, one po prostu nie mają takiej okazji, żeby pobyć nad tym Bałtykiem tak klasycznie, żeby się wyciszyć, żeby znaleźć sobie zajęcie właśnie polegające na dłubaniu łopatką czy nawet patykiem w piachu, na układaniu, nie wiem, szyszek na swoim zamku bo one są przeboczywane, one cały czas oczekują, że będzie się działo coś takiego, co będzie właśnie dla nich ekscytujące. Układanie patyczków w piasku nie jest ekscytujące, ale świetnie działa na mózg dziecka, na takie wyciszenie się, na odnalezienie tego spokoju.
1: Na wyobraźnię, myślę. Na wyobraźnię, zdecydowanie, tak. Bo rzeczywiście żyjemy w takim świecie też takiej estetyki kiczowej tych wiaderek z z delfinami na rykowisku, jak ja zwykłem mawiać, wyrysowanymi i to wszystko znowu jest w kiczowatych kolorach. Ale powiedz mi, że... jak się idzie do, do plaży, no to tych straganów jest znowu bardzo dużo i to znowu jest taka sytuacja, że rodzice, nie wiem jak ty, muszą walczyć z każdym straganem, mówiąc najprościej, no bo oczywiście dzieci chcą coś no, kupić.
0: Przynajmniej wszystko obejrzeć, tak, to zajmuje no więc... pół godziny, wszystko wziąć do rączki i właśnie sprawdzić, do czego to służy, większość rzeczy służy absolutnie do niczego, a niektóre grożą tym, że już po pierwszym wzięciu do ręki się rozpadają w rękach dzieci, więc tego plastiku, takiego chińskiego badziewia jest multum. I nie wiem, jakoś nie jestem w stanie zrozumieć. To jest taki podobny urok tutaj naszego Bałtyku.
1: No właśnie, to jest, to jest właśnie ciekawe, czy to jest urok Bałtyku, czy to jest... No, jak... no
0: oczywiście takie stragany występują wszędzie na świecie, ale nie w takim nasileniu. Nie w takim
1: nasileniu, w takim nasileniu zdecydowanie. I, hmm. i, I wydaje mi się, że to też jest... Wrócę na chwilę do tej estetyki kikiczu, mianowicie taka sytuacja, co co jest czego powodem, tak, no znaczy dlaczego, czy my my rzeczywiście tego poszukujemy, czy czy jesteśmy do tego jakoś zmuszeni, czy ta ta estetyka musi taka być, Czy, czy te wiaderka, czy te zabawki nie mogą być jednak bardziej bardziej estetyczne?
0: Są są, są zabawki dla dzieci, które są bardzo estetyczne, które są ładnie wykonane, ale ja nie spotkałam się z takimi zabawkami nad morzem. Można je kupić w sklepach z zabawkami, można je kupić w internecie. Coraz są przywożą je po prostu ze sobą, nie licząc na to, że coś takiego im się tutaj trafi. No ale też... Takie rzeczy kuszą dzieci, niezależnie od tego, ile one tych rzeczy nie miały, to mają ochotę zawsze na jeszcze jedno, tak? Albo właśnie przynajmniej na obejrzenie. Mm-hmm. E, te panie i panowie, którzy stoją przy tych straganów też rzucają hasła w stylu, no powiedz mamie, że to tylko 15 zł, albo to tylko 25 zł, mm-hmm. kiedy mama stoi obok i to jest takie skierowane do dziecka i to jest też... E, no niekomfortowe dla rodziców, tak? Nie każdy potrafi powiedzieć dziecku, ale my tego nie potrzebujemy, nie, nie wydamy tych pieniędzy.
1: No właśnie, to rzeczywiście, rzeczywiście tak to wygląda i to się rozgrywa nie tylko, nie tylko w sferze zabawek, tylko w ogóle w estetyce, w estetyce miejsc nadmorskich. To jest też tak, że, że ja w tym roku się, nie wiem co ty o tym myślisz, ja w tym roku się spotkałem z takimi głosami ludzi, którzy z takimi głosami ludzi, którzy są mieszkańcami tych, tych miejsc nadmorskich, którzy którzy narzekają na turystów, którzy narzekają na turystów, narzekają, że to są hałaśliwi ludzie i niesympatyczni. I teraz pytanie, co pierwsze, tak? klasyczne pytanie, co pierwsze jajko czy kura. Tak? To znaczy, jak to jest? No, ja, ja wychodzę z założenia, że po prostu to miasto, te miasteczka dają taką, inaczej powiem. Zachęcają. Tak, ludzie. trudno, inaczej powiem, mam taką, tak, tak mi się wydaje w tej chwili, że to będzie to, co, co chcę powiedzieć. No, trudno się dziwić, że jeżeli wyciągniemy lukrowaną, lukrowaną drożdżówkę, to do tej drożdżówki przylecą osy. Tak. I, i, i no to może nie dawajmy lukrowanej drożdżówki. Jak, jak to jest? no Bo mnie jednak ta estetyka trochę zdumiewa, tak? Te, to, że ona się nie zmienia, że ona jest ciągle właśnie taką estetyką kiczu, e, jarmarku, odpustu, e, paździerzowej, płyty. paździerzowej płyty niepomalowanej, na którą tak. się przecież zgadza miasto. Tak. Bo to jest dla to jest mnie ciekawe, bo to, że ktoś tak się ubrał, albo inaczej się ubrał, no to jest jego decyzja, tak. Natomiast jeśli mamy mamy pełne pełne miasto różnych skleconych, skleconych straganów, które się opierają na trzech cegłach, albo na dużym kawałku gruzu betonowego, żeby się nie przewróciło, albo coś podobnego, no to to wszystko jest jednak czy powinno być jakoś monitorowane przez, przez miasto, prawda? A tego nie ma.
0: E, tak, tak. No, znaczy z jednej strony ja rozumiem, że takie mniejsze miejscowości może nie mają miejskiego architekta, tak, który, ale jednak jest ktoś, kto wydaje zgodę, wydaje pozwolenie, kto ocenia ten projekt. E, Trochę tak myślę o tym, bo dużo się o tym mówi, że niestety cała Polska stoi, stoi tymi reklamami. Tutaj też nad morzem to widać. Wszystkie płoty obwieszone jakimiś krzykliwymi e, zachętami, tak? Tu wolne pokoje,
1: tu pizza, e, tu, pizza
0: tu... tu kebab, strasznie dużo kebabów, e, mhm. nasze nowe danie narodowe. E, Trochę tak jest, że z jednej strony właśnie no, przyjeżdżają tacy ludzie, którzy szukają e, takich Chyba. rzeczy, tak? szukają tak. kebabów, koniecznie.
1: Mhm.
0: E, Strasznie trudno jest zjeść nad morzem zdrowo, wyłączając miejsca, gdzie można zjeść rybę, tak? E, dobra, ryba, ale... Z tą rybą
1: też różnie bywa. Z tą rybą
0: też różnie nie bywa, już nie, nie, nie wnikajmy, się tak. w rybę, prawda? Mm-hmm. Natomiast mało jest miejsc, gdzie można zjeść w rozsądnej cenie po prostu zdrowe jedzenie, które nie jest e, często odmrożo- odgrzane, mrożoną pizzą. E, mało jest miejsc, gdzie, gdzie można zjeść nawet porządną pizzę z zieleniną. Mało jest miejsc, gdzie... gdzie podaje się rzeczy, które ja naprawdę miałabym ochotę podać moim dzieciom do jedzenia, więc często jest tak, że te 2-3 tygodnie nad morzem to jest taki okres na przetrwanie, tak?
1: mm-hmm.
0: że coś zdrowszego to jemy w domu, no też nie mi się tutaj na stop gotować, bo, no, bo nie na o to, to chodzi, że, tak, że tak, że uda mi się trochę od tego odpocząć. Też yy, bardzo komplikuje sytuację, taka, ta, mm-hmm. taki schemat, że musimy wrócić do domu, żeby miał ja ugotowała obiad, bo akurat ta najfajniejsza część dnia nam wtedy wypada. Więc chciałoby się zjeść na mieście i i to jest tak, że się chodzi od lokalu do lokalu, jeżeli przyjeżdża się do nowej miejscowości, to pierwsze kilka dni marnuje się na to, żeby znaleźć miejsce, gdzie można przyzwoicie zjeść, tak, no bo już wychodzimy z założenia, że my to my, no ale jednak dzieci, no to fajnie, żeby dostały coś wartościowego. Trochę to jest przerażające. Z drugiej strony myślę sobie, że wbrew pozorom może y, sytuacja z koronawirusem trochę to zweryfikuje, bo y, to zmusiło do przyjeżdżania nad, nad Polskie Morze ludzi, którzy dawno już tego nie robili, tak? którzy mm-hmm. są przyzwyczajeni może do, do już innego poziomu, tak? którzy do tej pory jechali do Hiszpanii, do Włoch, y, gdzie te miasteczka inaczej wyglądały gdzie
1: była inna oferta
0: Tak, tak, nie mówię o tych miasteczkach dyskotekowych, tak? Nie mhm. mówię o hamskich hotelach z basenem, gdzie nikt nie miał ochoty opuścić tego basenu, bo tam był darmowy drink bar, żeby pójść na plażę, ale o takich miasteczkach, gdzie naprawdę są to właśnie nieduże miejscowości, gdzie można się cieszyć spokojem spotkaliśmy takich ludzi, którzy mówią, że żałują, że w tym roku nie mogli tam być, ale może oni będą mimowolnie wywierać jak ci, jakiś nacisk na to, co się dzieje u nas w kraju. Są miasta, które likwidują nie tylko nad morzem, tak? też w innych regionach, likwidują już billboardy, wprowadzają jakąś politykę. Zaczyna to wszystko wyglądać trochę bardziej estetycznie, mniej krzykliwie, więc ja cały czas mam nadzieję, że zmiany idą ku lepszemu. Takie enklawy...
1: Zmiany idą ku lepszemu, tylko pytanie, jak szybko idą ku no, lepszemu, właśnie. bo to jest, to jest dość ciekawe. Słuchaj, ale zostały nam dosłownie dwie minuty naszej rozmowy, w związku z tym zadam Ci jeszcze pytanie, no bo muszę, bo, bo to jest temat od dwóch czy trzech miesięcy dyżurny, o tak zwane paragony strachu, tak? to znaczy... Jak to oceniasz, jak patrząc, bo wiem, że wyjeżdżasz co roku mhm. nad morze z dziećmi, jak oceniasz koszty, jak, czy to się rzeczywiście tak diametralnie zmieniło? To
0: znaczy, ja widzę, że skoczyły takie ceny, powiedziałabym podstawowe, twarde, tak? czyli na przykład wynajem pokoi, mhm. mieszkanie apartamentów. To się zmieniło i to już byłem w stanie ocenić w Warszawie szukając zakwaterowania. Nie, nie były to może jakieś skoki ogromne, ale jednak... Ale znaczące. E, znaczące, tak, mhm. znaczące, no trzeba to są już... E, z, e, na punkcie wyjścia to są duże kwoty, więc, więc każda tutaj zmiana o te 10-20% mm-hmm. jest, jest również dużym przyrostem. Jest dużym tak. Przyrostem, tak. Mm-hmm. Jest znacząca. Ceny chyba skoczyły w całym kraju, jeżeli chodzi o produkty podstawowe, czyli żywność i inne tego typu rzeczy. Więc tego się spodziewałam. No, nie, nie liczyłam na to, że tutaj oni zostali w jakimś...
1: Wycim- w anklawie tak. rzeczywistości.
0: Mm-hmm. Jeżeli chodzi o cenę wyżywienia, jest jakaś różnica, ale nie powiedziałabym, że jest powalająca. Tak? Nie, nie spotkałam się tutaj, chodząc w miejsca, które znam. Nie trafił mi się paragon grozy.
1: Nie trafił mi No dobrze, no to, to w takim razie życzę Ci, żeby jeszcze te kilka dni, które wiem, że spędzisz z dziećmi nad morzem, no, dały szansę i pogodowo i pod każdym innym względem na na odrobinę wypoczynku, również dla ciebie. Bo, no, bo to śmieszne. Bo to, bo, bo to chyba jest trochę tak, że po takich wakacjach z dziećmi trzeba by pojechać na wakacje samemu. Samemu
0: i, i odpocząć na nowo.
1: No dobrze, więc z całym oczywiście szacunkiem i miłością dla naszych dzieci, bo, no bo jakby te dwie tendencje się nieodłącznie są nieodłączne, tak, po prostu, to z jednej strony oczywiście chcemy być naszymi dziećmi, kochamy te nasze dzieci i jest to wielka radość, ale z drugiej strony jest to i obowiązek, i i odpowiedzialność i wiele różnych innych takich niewypoczynkowych kategorii. Dziękuję Ci bardzo, wszystkiego dobrego, naszym gościem dzisiaj była Karolina Siwek, moim gościem, Waszym gościem, której też możecie posłuchać w telewizji Wizji, jak poszukacie, i no, do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Wspieraj niezależne Halo Radio, które mówi wszystko. www.halo.radio ukośnik SOS. Dziękujemy.